0: Van Thomas Piketty. We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. bestaande uit Luc Abe, hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam. en hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Marieke Blom, hoofdeconom bij ING Nederland. Mijn zakenpartner is Alexandra Jankovic, managing partner bij Spark Optimus. Welkom. Goedemiddag. Een nieuw boek van Thomas Piketty, 1136 pagina's. Ik heb dat nog niet gelezen. Wel een interview met hem in de Volkskrant afgelopen zaterdag. Mensen moeten niet kletsen, maar mensen moeten lezen. Wij gaan er wel over kletsen. Heeft er iemand het ook al helemaal gelezen?
1: Nou, ik had het voorrecht om een PDF-versie al vast te krijgen. Omdat ik bij de wereld Draait door erover in gesprek ging met onder andere Jesse Klaver. En ik heb echt mijn best gedaan. Maar de inleiding alleen is al 62 pagina's. En ja, ik begin dat dan te lezen. Ik als econoom en ik raak al snel verzand in uh, meningen, opinies... heel veel detail en ik ga echt niet verder uh, ongelooflijk flauw doen. over uh, dat, Want ik zie hoeveel aandacht hij aan de tekst heeft besteed... alleen het is wel selectief winkelen ook uit onze geschiedenis. Dingen die hem uitkomen, die zijn argumentatie ondersteunen. En op een goed moment gaat je dat erger
0: En jij hebt ook de gelegenheid volgens mij om hem dat persoonlijk te gaan vertellen, toch?
1: Dat ga ik donderdag
0: doen, dat klopt. Want jij gaat met hem dineren? Ja. En wat wordt dan wat staat er op het menu
1: zeg maar? Wat ik hem uh, zal Zierkoek. vertellen is dat ik... Nee, 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 nee. Altijd vrolijk, altijd vrolijk. Hij ook trouwens. Uh, nee, wat ik hem zal vertellen... dat ik denk dat, de, dat hij te veel nadruk legt op uh, de verdeling van vermogen. Terwijl ik denk dat veel, wat veel belangrijker is... is de verdeling van uh, um, inkomen uit arbeid. Dat is voor huishoudinkomens nog altijd veel en veel belangrijker. En als je daarnaar kijkt, dan uh, kom je op dingen uit... als uh, dingen die kantkracht uh, in plaats van alleen alleen maar die vermogenskrachten beïnvloeden. En dat gaat bijvoorbeeld over de toegang tot onderwijs. Het uh, gaat over uh, uh, wat voor soort baan heb je... zeker aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En ik had gehoopt dat daar veel meer nadruk op lag. En het gaat bij hem alleen maar over die 1% rijkste... Uh, over uh, vermogensheffingen uh, op dat punt. En hij, ik vind dat hij onvoldoende aandacht besteedt... aan juist inkomensverdeling. Uh, maar vooral wat, er, wat nog beter is dan alleen die koopkracht... is die kanskracht. Maar jij weet
0: dat dit zijn... Is dit is wat hij zegt? Mensen die ja, rijk zijn, mensen die vermogen hebben, die worden doet, alleen maar rijker.
1: Hij doet dat ja, maar ook die voor die, uh, die, laten we zeggen, formule is gebaseerd op bepaalde vooronderstellingen die niet blijken te kloppen. Andere mensen hebben zijn analyse geprobeerd te reproduceren. En kunnen dit basale, uh, uh, ja, die basale functie van hem, R is groter dan G. Dus uh, het rendement op winsten, op kapitaal, is groter dan de economische groei. En economische groei is weer een voorspeller van loongroei. Dus wat hij eigenlijk zegt is, uh, de winsten uit kapitaal, dat is ongeveer 5-6 procent. En uh, de winsten uit de groeivoet daarvan en uh, het loon of de economische groei is maar zo'n 1,5, 2 procent. Dus ja, daar gaat ja. een kloof ontstaan. Oh. Maar dat blijkt bijvoorbeeld over de afgelopen 30 jaar... eigenlijk niet waar te zijn. De economische groei verhoudt zich eigenlijk prima... tot inkomsten uit, de, uh, uit kapitaal en dividend en dergelijke. Dat soort dingen. Blijkt uit onderzoek van IMF, de IMF. Want hij zegt, de Rijken die zijn veel rijker
0: geworden. Hun vermogen is veel meer gestegen dan de groei van de wereldeconomie.
1: Dat zegt hij over een hele lange periode... en dat is toegevoegde waarde van zijn werk. Hij kijkt heel lang terug en heeft daarmee door de, zijn vragen die hij stelde... prachtige onderzoeksreeksen, datareeksen boven tafel gekregen. Alleen op het moment dat hij die gaat interpreteren... en beleid eraan koppelt, is het niet meer een objectieve analyse... maar is daar de opinie van de heer Piketty. Zou een ander iemand zijn data anders moeten gaan interpreteren? Of... Nou, dit is gedaan door de Amerikaanse Belastingdienst. Door economen van het IMF. En die kunnen zijn resultaten. R is groter dan G. niet reproduceren. En dat komt omdat de vooronderstelling. die Piketty onder die analyse legt. niet blijkt te kloppen. En. Um, nou, kunnen we hier een ontzettend debat over. over dat soort. Uh, uh, weet ik veel. data-analyse en zo. Ja, daar
0: moet ik gaan ingrijpen hoor. Nee, dat,
1: uh, daarom ja, dat ja, dacht maar... ik al. Dat moeten we ook niet doen. Maar ik denk dus dat het. Dat het, het feit dat hij zich zo ja, toch wel een beetje doodstaart op, op alleen vermogensverdeling vind ik jammer. Want er is best heel veel te zeggen over de link tussen vermogen en inkomen. En juist wat bepaalt inkomensverdeling. En daar ook eens een bredere blik dan alleen koopkracht aan de orde.
2: Ja, Leuk. ja en het is ook de, de, de oplossing tussen aanhalingstekens die je voorstelt. is ook nogal eenzijdig. Hè? Ik geeft maar één oplossing en dat is belasten. En en als je kijkt naar, naar wat drijft de economie, wat brengt groei, wat brengt inkomensgroei en zo, dat is eigenlijk de creatieve destructie. Hè? Dus uh, oude productiemethoden, oude industrieën verdwijnen, komen nieuwe creativiteit in de plaats. Ja, ik zie bij hem alleen maar destructie, namelijk. 90 tot 90% belasten op, op bestaand vermogen. Maar ik zie geen creativiteit...
0: Nou, om met dat geld vervolgens iets anders te gaan doen natuurlijk.
2: Ja, oké, okay, maar daar zie, daar zie ik geen creativiteit, geen, 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 geen ideeën... om inderdaad naar nieuwe groei, naar nieuwe groei te gaan. Hè. En dat, dat, dat is een, een, een meer ja, fundamentele kritiek... Van, ja, aan de basis, waar komt die groei vandaan? En dan kan je maar gaan herverdelen als je dat wil. Maar dat is eigenlijk een economisch besluit, dat is een politiek besluit... hoe ver je daarin wil gaan.
3: Wat ik altijd wel interessant vind, als je dit soort discussies hoort, dat we dan in Nederland ook snel de neiging hebben om te denken dat dit ook over Nederland gaat. Maar hij heeft het natuurlijk over eigenlijk een paar hele rijke mensen. Dat hebben we natuurlijk in Nederland in verhouding veel minder. Maar dat gezegd hebbende, denk ik dat er op zich over vermogen ook in Nederland wel wat te zeggen valt. Wat je hier ziet is dat met name de huizenmarkt een hele belangrijke drijver is onder hoeveel vermogen huishoudens hebben. En dat daar wel degelijk grote verschillen door kunnen ontstaan. Van een totaal andere schaal dan de schaal waar Piketty het over heeft. Want dat gaat over mensen die een huis hebben gekocht in de jaren zeventig... en dat geleidelijk aan hebben afbetaald... en daarmee nu eigenlijk over heel veel vermogen beschikken. En dat dat veel meer is dan iemand die in diezelfde periode... gewoon een huurhuis had en die misschien ja, wel vergelijkbaar inkomen heeft gehad. Maar ik denk dat de orde veel, heel, heel anders is dan waar Piketty het over heeft. Vervolgens, als je het hier je in bent, Nederland...
0: In, 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 dit is wel in lijn met wat Piketty dan dus wel zegt...
3: Ja, toch? ja, wel degelijk dat je hier inderdaad ook grote vermogensverschillen krijgt. En ik denk dat dat inderdaad bijvoorbeeld op de huizenmarkt ook echt wel een verschil maakt. Wat je nu, nu gaat zien, dat zie je nu al, dat krijg je in de komende jaren nog meer, is dat jonge mensen die de huizenmarkt op willen, dat het enorm verschil uitmaakt of je ouders wel of niet een koopwoning hebben gekocht in die jaren 70, of die je wel of niet geld mee kunnen geven. En dat dat wel degelijk staat voor een heel verschil in of je mee kan doen en vervolgens of je dan ook weer zelf vermogen kan opbouwen. Dus dat daar in Nederland ook discussie over ontstaat, dat begrijp ik wel. Alleen hebben we het dan over een totaal ander fenomeen, denk ik. Maar wel over waar kansen Piketty die je krijgt. Over heeft. Ja. Ja, ik, denk, ik, denk, ik ben het wat dat betreft ook niet helemaal met Barbara Baarsma eens. Ik denk dat het wel degelijk invloed
1: heeft ja. op je kansen, wat er met je vermogen gebeurt. Je dat denk ik ook. Alleen wat Piketty doet, is uh, bijvoorbeeld op de woningmarkt, uh, dat is zeker een belangrijke component van de vermogensongelijkheid in Nederland, al is daar een hele belangrijke, ook pensioenvermogen, en als we die meenemen, dan is de vermogensongelijkheid alweer een stuk minder. En als we de opgebouwde de goede in spaarhypotheken en beleggingshypotheken meenemen... is het ook alweer een stuk minder. En uh, is het zo dat in Nederland vooral voor midden in groepen... dit een hele belangrijke vermogenscomponent is... en niet eens zozeer voor de rijkste. Dus in dat opzicht past, past het niet bij Piketty. Maar als je daar iets aan wil doen, moet je dat niet achteraf doen... door allerlei rare vermogensbelastingen uh, in te voeren... maar moet je de woningmarkt beter laten werken. Je moet daar problemen oplossen waar ze ontstaan. Maar wat betreft Piketty nog even die hoogste inkomens. Hè? Ik vond dat Mark de Vos is een Vlaamse uh -huh. uh, ja, slimme denker, laat ik hem zo maar noemen. Uh, die heeft ook heel veel over ongelijkheid nagedacht. Die had een mooi voorbeeld. Die zei, kijk nou eens naar de Forbes 400. Dat zijn de aller allerrijkste Amerikanen die er zijn. Daarvan is zo ongeveer 60 procent eerste generatie ondernemer. Daar zit dus helemaal geen erfenis achter. Daar zit helemaal geen winst uit kapitaal achter. Daar zit uh, eigen ondernemerschap achter. Misschien ook wel les. Creativiteit. En creativiteit, ja, inderdaad. Het is een denken. En dus als je dat soort dingen... Als je dat heel erg zwaar gaat belasten... denk ik dat je de motor van je economie ja. uitzet. En dat is wat ik denk dat Piketty verkeerd. Inschat, dat uh, hij hecht enorm aan herverdeling. Ik geloof ook enorm in herverdeling, vooral inkomensherverdeling. Alleen als je 90 vermogensrendementsheffing gaat opleggen... dan zorg je dat mensen of belasting gaan ontwijken, gaan verhuizen... of weet ik veel wat, soort, wat ze allemaal gaan doen... maar dat je ook juist die creatieve productiviteitsverhogende impulsen... uit de economie neemt en daarmee dus juist die pot waar je uit wil halen... om te kunnen herverdelen, kleiner maakt.
0: Is er trouwens iemand aan, aan deze kant van de tafel, niet de kant waar Barbara staat, die van plan is om het te gaan lezen?
3: Nou, eerlijk gezegd, ik vind het aantal pagina's. Ik, ik probeer altijd uit respect voor mijn lezers toch teksten wat korter te houden. Ik denk, de altijd, ik denk altijd van. Nou ja, je moet er toch ook een beetje rekening mee houden. Zeg maar dat je je boodschap in zoveel probeert te verpakken. dat de, dat de ontvanger er ook wat mee kan. Ja, ja. Dus nee, ik denk heel eerlijk gezegd dat het voor mij ook gewoon bij de samenvatting gaat blijven. En weet je, kijk, hij heeft een punt gemaakt. en zijn punt past ook heel goed in de tijdsgeest. En uh, ik denk dat als we zo'n punt in Nederland oppakken. Ja, dan, dan dan raken we altijd een beetje in de war. Want dan denken wij dat wij een soort Amerika zijn. En dat zijn we nadrukkelijk niet. Maar hij past wel heel goed in een tijdsgeest. En overigens, hè, de voorstellen waar hij dan vervolgens mee komt... Hè, dus bijvoorbeeld ook een hele hoge erfbelasting. Nou, Dat is ook zoiets, als je iets vreselijk impopulair zou willen doen in Nederland... dan is het de erfbelasting enorm verhogen. Dat is economisch gezien overigens enorm rationeel. Want dat betekent, ja, doodgaan ja. doe je toch. Je verandert je, verandert je gedrag niet door zo'n belasting. Hè. Dus economen proberen altijd... te zo te bedenken dat mensen hun gedrag zo min mogelijk gaan aanpassen. Nou, daar is die erfbelasting een hele mooie van. En tenzij Ik je denk... iets wil
0: achterlaten voor je kinderen?
3: Ja, maar je ja, gaat
1: er niet ja, ineens ik... blijven leven. Het is misschien rationeel,
0: ja. maar het blijft een politieke
2: beslissing ook. Hè, ook opnieuw, hè, van hoeveel herverdeling wil je, hoeveel ja, of ongelijkheid natuurlijk. wil je.
3: Maar het dus... is overigens wel zo, hè, en ik denk dat dat wel een goed punt is... over erfbelasting. Kijk, wat er gebeurt op het moment dat je een hoge erfbelasting eh, hebt... dat betekent dat mensen niet meer zo met een zeg maar, gouden lepel in de mond geboren worden... of hè, kunnen gaan leven. En dat dwingt ook wel weer ja. om juist wel creatief te zijn... en wel ja, echt. Aan, dus wat dat betreft, er zijn ook wel argumenten om inderdaad te voorkomen dat het ja. puur door overerving is dat mensen zo rijk aan hun leven ja. beginnen. Ja.
0: Nee, maar iedereen gaat hierover praten. Barbara gaat zelfs dineren. Er gaan parlementen misschien ook over praten. Hij zal wel weer onthaald worden als een superster. Zoals bij zijn vorige boek. Gaat er iets van wat er in dat boek staat ook leiden... tot maatregelen, tot beleid? Of is op, dit op heden
1: is dat niet het geval. Er is een analyse geweest waaruit blijkt... dat het heeft geleid tot veel debat. En dat goed, hè? Ik denk dat als dat leidt tot betere geïnformeerde politieke besluiten... is dat goed. Maar uh, het heeft niet geleid uh, tot uh, het aannemen van zijn aanbevelingen. Hij heeft... Uh, wel een beetje, moet ik zeggen, ook de, de modewind in de rug gehad, want twee jaar voordat zijn eerste boek kwam, in 2012 kwam, um, hoe heet die, Stiglitz, die kwam ook met een boek, Price of Inequality. Eigenlijk hetzelfde soort onderzoek, maar iets genuanceerdere uh, conclusies. En twee jaar na Piketty kwam uh, Branko Milanovic uh, in 2016, ook met een boek over kapitalisme, die een hetzelfde soort onderzoek had, maar had een genuanceerde conclusie, namelijk sinds de jaren tachtig is de wereldwijde ongelijkheid enorm afgenomen. Ja. Dus het is ook een beetje, hoe duid je die resultaten? Jouw, jouw vraag, Alexandra, net van, uh, ja, uh, data spreken, meer de, hè, kan je meerdere verhalen uithalen? Het is belangrijk dat we dat debat hebben om het verhaal eruit te halen, dat past bij het land waar je je in begeeft, bij de instituties die je hebt, en tot op heden hebben Piketty's duiding heeft niet geleid tot nou, verandering Marieke van
2: de opmerkingen waar jij maakte, dat het past in de tijd geeft... Hè? het past in de tijd geeft van de, bo de, de boze, blanke... Man, om het maar even zo uit te drukken. Dus ja, dat... dat uh, ja, het... Maar jij zegt ook dat Pieck die zoveel aandacht krijgt... omdat hij ongenuanceerder zijn punt uh -huh. maakt... dan de andere voorbeelden die jij noemt, bijvoorbeeld Barbara.
1: Ja, niet alleen ongenuanceerder, maar ook net in 2014... was kennelijk de tijd rijp voor dit uh, voor hiervoor. Meer dan twee jaar eerder of twee jaar later. Terwijl die ja. boeken op zich dezelfde analyse... of dezelfde soort analyse bevatten. Um, denk ik dat de tijd daar nu rijper voor is. Bijvoorbeeld ook voor die ideeën waar jij het net over had... Uh, dat je geeft jongeren van 25 jaar uh, 100.000 of 120.000 euro. Ja, voor 100.000 okay. doen
0: ze het niet hoor, 120.000. Nou, maar het is 65
1: procent van het gemiddeld vermogen in een land. In Nederland zou dat 100.000 zijn. In Frankrijk waar dat vandaan komt is 120.000. Maar Allah, ja. oh. ik denk, geef mensen niet, geef jongeren niet een zak geld. Precies om de redenen die Marieke net zei. Want uh, alleen een zak geld geven maakt je niet uh, creatiever, maakt je niet beter. Niet maar maak er een lang leven het leren rekening van, waarop het te goed staat om je hele leven nog te leren. En dat wij dat nou... 100.000 euro is nou een beetje veel van het goede. Maar uh, uiteindelijk vind ik dat een prima investering in onze jeugd... en dus ook in de toekomst van dit land.
0: Hoe ziet de toekomst eruit? We gaan het over het coronavirus hebben. Uh, de beurzen in de min, omdat het uh, coronavirus zich inmiddels ook heeft geopenbaard... buiten China, ook in Europa nu, Italië. Luc, is dit een schrikreactie van de beurzen... en is die binnenkort weer helemaal hersteld, of is er meer aan de hand? Ja, als je kijkt naar de economische cijfers tot nu toe.
2: Het is vrijdag eigenlijk begonnen de onrust. Uh, vanuit de Verenigde Staten naar slechte cijfers uit de Verenigde Staten. Dat waren dan PMIs, het ondernemersvertrouwen. Ja, de inkoopmanagers. Uh, inkoopmanagers, maar wat bleek dan? Ja, die waren vooral slecht wegens de dienstensector. Dus die is eerder intern gericht. Heeft met corona niet zo heel veel te maken. De manufacturing die wel met corona te maken heeft, dat viel best mee. In Europa gelijkaardige cijfers. Er was een kleine heropleving van die, uh, van die uh, gelijkaardige index. Uh, vanochtend was er de IFO-indicator, die viel ook goed mee. Dus tot nu toe valt het eigenlijk allemaal best mee met de economische impact. Dus gewoon de angst van, uh, ja, gaan die internationale productieketens gaan die echt gebroken worden? En dat weten we niet. En wellicht zijn de belangrijkste cijfers de komende dagen niet de economische cijfers, maar de verspreidingscijfers van het virus, die je elke dag netjes kan opvolgen op de website van de Wereldhandelsorganisatie. Dat is het eerste wat ik nu s ochtends doe. Uh, kijken van hoeveel nieuwe gevallen zijn. En als die beginnen af te en dat zie je lichtjes gebeuren. Ja, dan kan het perfect zijn dat vandaag een gigantische aankoopgelegenheid was.
0: Het is echt het eerste wat je doet.
2: Dat, uh, ja, ja, bijna. Ja. Oh. Uh, bijna. <laughs> <is heel> <laughs> oh goed. <laughs> um, en als die, als die uh, tegen eind deze week opnieuw 2000 besmettingen per dag geven, ja, dan gaan we, nog wat, uh, gaan we nog wat moeilijkheden hebben. Dus het is eigenlijk totaal onvoorspelbaar. Dus ook heel moeilijk om nu op, uh, op te handelen.
0: Maar je hebt het over die ketens die verbroken kunnen worden. Dat kan ja. ook echt gewoon gebeuren. Ja, dat, dat is gebeuren,
2: al ja. gebeuren wellicht. Ja, ja. En, als dat, en als dat echt gebeurt, kan er van die beurs 10, 15 procent af. Ja. En als dat uh, niet gebeurt, als die, die verspreidingscijfers, die nogmaals belangrijker zijn dan de economische cijfers de komende dagen, denk ik, ja, dan gaat dan gaat dit een ongelooflijke aankoopkans geweest zijn. Dus je kan daar als, als bewerker dan, vanuit die bril bekeken... kan je daar heel moeilijk op, uh, op handdoen en op anticiperen.
0: En wat betekent dit, Marieke, voor bedrijven... die nu afhankelijk zijn van China, van de landen daaromheen... gaan die dat heroverwegen? Kunnen die dat makkelijk heroverwegen?
3: Ja, dat verschilt natuurlijk heel nadrukkelijk van de ene tot de andere keten. Hè. En voor sommigen geldt dat ze misschien inderdaad... redelijk makkelijk over kunnen stappen naar een land als Vietnam bijvoorbeeld. Ja. Maar voor anderen geldt ja, de, de, de omvang, de schaal die de Chinese makers hebben... die is dan zo enorm dat ze dat inderdaad niet zomaar kunnen doen. Dus ik denk dat het, ja, het is echt... Je zult zien dat ieder bedrijf is, is helemaal weer zijn toeleveranciersketen... aan het doornemen en aan het kijken of ze daar aanpassingen op kunnen vinden. We hebben heel praktisch hier in Nederland de Action gezien. Die zei van, nou ja, wij gaan maar weer even kijken door wie we toegeleverd worden en kijken of we daar alternatieven voor kunnen vinden. Uh, dus ja, dat, dat kan op die manier merkbaar zijn. Gaat nou het dan zelfs het is... bij de
0: action duurder worden? Dat kan niet de bedoeling ja. zijn. Nou
3: ja, maar dat is natuurlijk een van de gekke dingen van deze uh, ontwikkeling. Dat je aan de, andere, aan de ene kant zie je sectoren, dus bijvoorbeeld olieprijzen dalen. Ja. En dat betekent dat voor sommige sectoren zal gelden dat hun inkoopkosten omlaag gaan. En voor andere sectoren zul je zien dat het aanbod minder wordt. En daar kunnen de prijzen dan vervolgens weer gaan stijgen. Dus dat maakt het ook zo moeilijk om, om hier een voorspelling op te zetten... Naast wat Luc daarnet zegt van ja je moet gewoon iedere dag weer kijken hoe de ontwikkeling is van het virus is het ook nog een keer zo dat de kanalen heel verschillend zijn per sector van elkaar kunnen verschillen. En dus is het uiterst moeilijk.
2: Ja, het is ook heel moeilijk, want de, het gesprek daar straks... ging over de autosector, heb ik, heb ik gehoord. Waarin Vietnam ook werd vernoemd van... ja, kijk, daar gaat een alternatieven gezocht worden. Maar ook die regio, Vietnam, Zuid-Korea, Japan... zijn ook allemaal uh, verdacht op dit moment. Dus ja, ook daar is het niet zo evident. Trouwens, op iets langere termijn vind ik het wel een interessante vraag. Ja, gaat dat de deglobalisering, die sowieso onder druk staat... die globalisering vanuit de politieke hoek... Of, uh, 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 productie die terug naar hier wordt gehaald om, uh, ja, om hier terug te maken met 3D-printing ofzo. Adidas print in Duitsland sneakers, ja. wat vro die vroeger in China gemaakt werden. Gaat dit corona-verhaal een nieuwe, een nieuwe klap of een nieuw klapje? zijn op iets langere termijn voor die globalisering.
3: Het is, weer, het is in ieder geval weer een extra reden een extra argument, om, dit, ja. om dit te overwegen. Nou ja. moet ik zeggen, dit is natuurlijk wel een heel incidentele ontwikkeling. Ja. Wat ik ook spannend vind, is wat betekent dit nu eigenlijk voor China? Bedoel, je ziet in China heel duidelijk dat de, ja, de regering heeft echt moeite... om dit op een goede manier te beheersen. Ze moeten steeds aangeven, van, nou ja, zijn we er nou alert genoeg op geweest? Je ziet ook binnen China de reactie van... ja, luister, dan gaan we maar weer via ofwel het monetaire kanaal... ofwel via het budgettaire kanaal onze economie maar weer proberen aan te zwengelen. Het oude recept. Ja, het oude ja. recept. En dat is, zeg maar, daar blijven ze maar mee doorgaan. En het is natuurlijk een land waar gewoon een groot aantal bedrijven zit... waarvan we weten dat ze er niet erg goed voor staan. Nou, normaal gesproken zou je zeggen, in een markteconomie... lastige omstandigheden, die gaan dan kopje onder. Maar in China... Ja, willen ze ten koste wat het kost voorkomen dat dat gebeurt? Maar het, het maakt hun positie wel zwakker daarin. Ja. En uh, ja, ook in de handelsoorlog. Ja, je kunt je voorstellen dat, daar, dat ze daar ja. ook een minder sterke positie door ja. krijgen. Ja.
2: Maar die, die stimuleringsmaatregelen die helpen natuurlijk niet nu. Hè. Ik bedoel, je rente verlagen of uh, de begroting uh, wat, wat oprekken. Ja, daardoor gaan de Chinezen niet naar de, naar de bioscoop nee. gaan.
3: Nee, 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 nee. Zolang die quarantainemaatregelen dus uh, gelden, heb je daar bar weinig aan. Ja,
2: Het weinig. Uh, Jij ja. ja, de
0: gepaste afstand tot het coronavirus. In ieder geval in dit Panel. Je bent er wel klaar mee?
1: Nou, Nee, ik ben er niet klaar mee. Het oh. is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor, voor de wereldeconomie... en ook op de beurzen. Maar ik denk, er is al zoveel over gezegd. Ik was hier twee weken geleden en toen heb ik er al over gesproken. Dus ik dacht, weet je wat, deze passeer ik. Hè?
0: Maar wil je het wel over hebben? Je hebt een vlammend opiniestuk geschreven, oh, nee, begreep
1: ik. Bij, uh, dit afgelopen donderdag kwam er een bericht uit van het CBS. En ik vind CBS is echt fantastisch. Het is, is de feitenleverancier van Nederland. En uh, dit keer was de kop boven het stuk... Meer dan de helft werkt deeltijd. Nou, dan denk je, hé, hey, daar word je vrolijk van, dus je gaat verder lezen. En dan uh, is er, worden in dat stuk eigenlijk alleen maar onopvallende conclusies genoemd. Dus de media neemt het ook helemaal niet over, uh, dit bericht. Ik heb het eigenlijk vrijwel nergens terug zien komen. Maar ik ben in de dataset. En, Waarom is het uh, trouwens
0: sowieso iets, ja. iets onvrolijk van te worden... dat uh, heel veel mensen deeltijd werken?
1: Nou, nee, de, sorry, de meerderheid werkt voltijd. Ik ja, ja, precies. Me. De meerderheid, ja. overigens is dat een krappe, uh, net boven kracht. de 50 procent. Ja. Maar, maar ik ben toen in die dataset, ik laat even zien hier. Ik heb hem eruit getrokken. Ja, ze heeft hem. En, uh, en ik ben toen gaan kijken en ik ben me een hoedje geschrokken. Want kijken we naar vrouwen, dan kan je nog denken... dat uh, die zijn ook meer voltijd gaan werken tussen 2003 en tussen 2019. Maar dat geldt eigenlijk alleen voor vrouwelijke zelfstandigen. Die zijn uh, inderdaad meer voltijd gaan werken die zijn meer voltijd gaan werken, van 34,2 naar 40,5 Dus dat is echt wel een forse de toename. de grens ligt
0: bij 35 uur trouwens in dit onderzoek.
1: Ja, ja en, en zij werken gemiddeld uh, nu 30 uur. Maar ga je kijken naar werknemers, naar vrouwelijke werknemers... die zijn strikt niet, die zijn maar 0,2 procentpunt meer uh, uh, voltijd gaan werken. En, dat, en als je dan inzoomt, dan zie je dat lager en middelbaar opgeleide vrouwen... die zijn tot wel 5 procentpunt, 4,5 procentpunt of 5 procent punt. Minder vol tijd gaan werken. We hebben het in die sinds 2003 weet ik hoeveel over quota, over vrouwen naar de top. Maar het echte probleem zit daar. Die vrouwen daarvan is nog niet eens de helft economie of uh, financieel onafhankelijk. Dus kan uit een eigen inkomen, uit arbeid voor zichzelf zorgen. Is dus hartstikke afhankelijk van sociale zekerheid. Of een meer verdienende partner, of alimentatie, of wat dan ook. Super kwetsbaar. En het enige wat wij in dit land doen, is praten over quota. Terwijl die vrouwen waar dat over gaat... Niet eens meer voltijd gaan werken. Dus ik denk, stop nou met het geleuter over quota en ga je richten op deze basis van de arbeidsmarkt. En ik vond deze cijfers moeten gekend worden. Dus ik heb er inderdaad dit weekend even een opiniestukje over zitten tikken. Dat dan deze week wel in de krant komt, in het FD. Maar uh, mind hoe je, komt de laatste, het dan? Want
0: dit, dit is hoe dit eind... komt, is
1: omdat ja. we hier eigenlijk onvoldoende samenhangend beleid opvoeren. Uh, want de, de, op zich, is voor deze vrouwen, uit onderzoek blijkt dat ook, die. Als je kijkt, die laagopgeleide vrouwen, die daar werkt van... weet je hoeveel procent daar voltijd van werkt? Gewoon even een quiz, 2019, laagopgeleide vrouwen.
0: Nou ja, ik denk dan, dus sowieso onder de 50 procent, dus uh, 30
1: procent. 13,8 procent. Weet je hoeveel van de laagopgeleide vrouwen economisch... Of, of financieel onafhankelijk zijn?
0: Onafhankelijk.
1: Onafhankelijk. Dus ze zichzelf ja. rond kunnen komen op minimumloonniveau. Dat zou
0: ook zo'n uh, 21% zijn. Ja.
1: Nou weet je dan denk ik, laten we eens kijken hoe we met gerichte kinderopvang, met uh, leven lang leren stimulering voor juist die groepen, deze vrouwen kunnen helpen. In plaats van, en dat is mijn punt met dat praten over quota, dat leidt enorm af van dit probleem. En denk dat volgens mij dat het zit in kinderopvang en uh, uh, leren, leren uh, leven lang leren? Nou waarom ik dat denk, omdat heel veel van deze vrouwen zijn alleenstaande moeders. En uh, nemen dus ook niet de tijd om te investeren in hun opleiding. En, en hebben misschien het gevoel... Dat, dat kinderopvang voor hen of te duur is, of dat, er, dat de beprijzing daarvan te onregelmatig is door de jaren heen. Daar kunnen ze geen carrières of geen, geen loopbaan opbouwen. Dat snap ik wel. Marieke. Ik, ik denk toch dat de Analyse
3: net iets anders is. Al ben ik het eens over eh, dat het moet veranderen hoor. Kijk, ik denk het is in ieder geval niet biologisch. En er zijn, ik spreek nog regelmatig mannen die zeggen: van ja, luister, mijn vrouw wil gewoon niet voltijds werken. Zij vindt dat gewoon echt leuker. Hè, dus zij moet gewoon. Maar hè, zo, dan, laat haar dan ook inderdaad maar voor de kinderen zorgen. Maar wij wijken echt af van andere landen. Dus als in andere landen de verschillen tussen mannen en vrouwen... niet zo groot zijn als hier in Nederland... dan zeg ik, nou, het is in ieder geval niet biologisch. Hè. We kunnen vaststellen dat er kennelijk andere landen zijn... waarin oh. vrouwen zich anders ontwikkelen. Dus laten we beginnen met die conclusie. Het is niet per se...
0: Aangeboden. Dus het is een keuze, fiscaal even aange... nou ja, keuze. En ik
3: denk, waarom hebben wij onze institutie zo ingericht? Dat is omdat wij als land met z'n allen een idee hebben... over wat het goede leven is. En wij denken hier massaal dat het goede leven is... dat hij voltijds werkt en dat zij een kleine deeltijdbaan ernaast heeft... zodat zij goed voor de kinderen kan zorgen. En laat ik daar één ding over zeggen. We zijn wel één van de gelukkigste landen van de wereld. En we hebben ook de gelukkigste kinderen van de wereld. Dus he, we doen kennelijk ook iets goed. Hierin. Dus he, laten we dat allemaal even meenemen. Nou, moet er dan vervolgens iets veranderen? Ja, ik denk dat er wat moet veranderen. Ik zou eerlijk gezegd zeggen, mooi moment om vandaag te zeggen. Laten alle mannen die kinderen hebben gewoon eens het gesprek aan durven te gaan met hun baas en gewoon zeggen: ik wil vier dagen werken. Want ik spreek ook heel veel mannen die dan vervolgens zeggen: nee, maar ja, kijk bij mij op het werk kan je daar gewoon echt niet over
1: beginnen, hoor. Op een of andere manier bij haar. Maar als je, je vrouwen vraagt, he, dat gewoon gedaan. Wil je deeltijd met vrouwen die in deeltijd werk, uh, in werken vragen, wil je meer uren werken? Daar zegt maar iets van 13 procent, ja, dat wil ik wel. Iets van 7 procent zegt, dat wil ik niet. En de grote meerderheid, 80 procent, zegt... ik wil niet meer uh, dan wat ik nu werk, werken. En dat zijn dus al die kleine deeltijdbanen. Ik denk, ja, waar geen wil is, is ook geen weg. Dus uh, dat is inderdaad wel typisch Nederlands... maar misschien ook wel typisch voor Nederlandse vrouwen. En ik vind... Eerlijk gezegd dat te koppelen aan onze hoge gelukscores... vind ik niet kloppen. Want de grootste geluksmaker... het geldt over de hele wereld... maar zeker ook in West-Europa... is regie over je eigen leven. En wat geeft je meer regie over je eigen leven... dan een loopbaan met een inkomen... waardoor je niet afhankelijk bent... van een meerverdienende partner of de overheid?
0: Ik ben de regie al een tijdje kwijt, maar
1: Nee,
2: Als je dan oplossingen gaat zoeken... moet je wel een onderscheid maken... tussen één de en twee, de culturele aspecten die dan maken dat het uh, loopt zoals het loopt, blijkbaar. Dus ik denk dat dat heel uh,
0: relevant kan zijn. Ja,
3: maar, ja, maar, ik... Ja. maar, maar ik denk, het... Ja, het gesprek ja, begint een... thuis, denk ik.
0: Het gesprek is hier helaas afgelopen, <lacht> maar heeft niet met jullie te maken. Wel met de klok. Luc Aben, Barbara Baarsma, Marieke Blom. Fijn dat jullie er waren. Alexander Jankovic, mijn zakenpartner... voor de afgelopen twee uur. Dank. Dankjewel. Morgen dan uh, ben ik terug, tenzij ik plotseling toch... vier dagen in de week ga werken. Tot morgen, denk ik. Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada...